0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Be The Change, Be You. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du das I eingeschaltet habt. Ja, also ich bin jetzt diesmal alleine heute da, für meine vierte Episode jetzt schon. Also seit knapp einem Monat mache ich das. Also auf jeden Fall sehr spannend. Ich freue mich auch weiterzumachen, über verschiedene Themen auch mit euch weiterzusprechen und zu thematisieren. Und ja, worum geht es eigentlich heute? Ja, heute geht es um etwas, was wirklich jeden was angeht. Also... Jetzt nicht direkt was Politisches diesmal, sondern es geht um die eigene Gesundheit. Und zwar um die psychische Gesundheit, im Englischen Mental Health genannt. Und ja, ich möchte eigentlich auch mit euch darüber reden, so wie ich zum Beispiel auch selbst mit Stress umgehe, wie die Personen mit Stress umgehen, wann man weiß, okay, habe ich jetzt meine Grenze erreicht, muss ich jetzt gucken, was kann ich tun, damit es mir wieder besser geht. Und natürlich auch so grob gesagt, was ist psychische Gesundheit, was umfasst es dann? Und da können wir auch direkt beginnen, sowas wie, was umfasst es nennen, das ist ja dieses emotionale, psychologische und soziale Wohlbefinden. So wird das auf jeden Fall ähm, allgemein definiert und es beeinflusst natürlich auch, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir handeln. Also es hilft natürlich auch zu bestimmen, wie man mit Stress umgeht oder mit anderen in Beziehung tritt. Also wie man auch Beziehungen zu verschiedenen Personen führt und auch wie wir Entscheidungen treffen. Also dieses Denken, Fühlen und Handeln. Psychische Gesundheit ist auf jeden Fall in jeder Lebenslage, also in jeder Lebensphase wichtig auch zu thematisieren. Das beginnt ja schon, wenn man klein ist, wenn man ein Kind ist, wenn man zum Beispiel was Traumatisches erlebt hat oder auch in den Jugendjahren. Wie ist es ähm, ja, so in der Schule einen ergangen? Mit welchen Stresssituationen musste man da umgehen, bis halt zu dem Erwachsenenalter, wo es dann kommt: Okay, was mache ich jetzt? Die Frage immer, die Stress auch jeden ähm, nach der Schule: Ja, was möchtest du eigentlich jetzt machen? Da kriegt man erstmal große Augen, Schweiß und man sagt sich, ich weiß nicht, studieren, Ausbildung, irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall ist es halt deutlich, dass körperliche Gesundheit und geistiges Wohlbefinden auf jeden Fall zusammengehören. Also in dem Sinne sagt man ja auch so, wenn man sich geistig wohlfühlt, dann kann man natürlich auch produktiver sein. Wenn man sich geistig nicht so wohlfühlt, wenn man. Ähm, Probleme hat und dann ist es natürlich auch so, dass man nicht so leistungsfähig ist, wie man eigentlich sein könnte. Und ja, psychische Gesundheit ist natürlich eine unverzichtbare Grundlage. Also man braucht eine gute psychische Gesundheit, also emotionales, psychologisches und soziales Wohlbefinden, um natürlich auch jetzt in unserem heutigen Alltag zu überleben, also um es irgendwie im Tage durchzuschaffen. Und natürlich auch, sich weiterzuentwickeln. Es ist natürlich auch so, wenn man eine gute psychische Gesundheit hat, entwickelt man sich auch weiter. Man ist leistungsfähiger, man schöpft sein Potenzial aus und man kann sich auch gut weiterentwickeln. Und dann kommen wir halt zu diesem Thema, zur psychischen Belastung. Und ganz neutral wird es als das verstanden, was sich halt auf uns auswirkt. Also auf, auf den Menschen, auf unser Wohlbefinden und... Die Frage ist natürlich auch mal, was uns stresst und diese Frage, was stresst jeden, das ist natürlich individuell. Was mich jetzt stresst, muss jetzt nicht unbedingt die Person stressen, sondern es kann natürlich sein, dass ähm, die Person super damit umgehen kann. Was ich zum Beispiel persönlich sagen kann, ich weiß, viele schreiben leicht Klausuren. Für mich ist das die größte Stresssituation in der Uni. Also ich kann ganz gut Hausarbeiten schreiben und fühle mich dann auch wohl, kann das richtig recherchieren, richtig, ähm, ja, so gute Texte schreiben und so weiter. Und da haben halt einiges Problem, die können das gar nicht. Eine Freundin von mir, die fängt immer vier Tage an, bevor sie abgibt. Wenn sie das jetzt hört, weiß sie, dass ich von ihr rede. Die fängt dann immer vier Tage vorher an und sie meinte, ich brauche das. Ich brauche das, damit ich in dieser Stresssituation... Also dann hat sie dann diese Deadline und schafft das dann. Also manche können halt unter Zeitdruck wirklich gut arbeiten, sehr schnell arbeiten und es gelingt ihnen auch vielleicht manchmal gut. Oder in dem Falle von meiner Freundin gelingt es dir auf jeden Fall immer sehr gut. Ich bin sehr beeindruckt, wie sie das immer schafft. Aber für mich zum Beispiel sind Klausuren immer ganz extrem. Das war schon immer so. Auch in der Grundschule hatte ich immer das größte Problem, bei einer Klausur zu sitzen und dann mein Wissen wiederzugeben. Also da kann, ist es egal, wie viel ich gelernt habe, ob ich von A bis Z alles aufsagen kann, was ich gelernt habe, ob ich die Matheaufgaben vorher richtig gut gelöst habe, wenn ich dann in dieser Klausur sitze, dann ist erstmal alles, geht gar nichts mehr. Also dann sitze ich da und weiß nicht mehr weiter. Das ist äh, ja manchmal sehr extrem gewesen. Ich weiß noch, dass meine Freunde in der Schule dann gesagt haben: Nee, nee, mit dir sitze ich nicht, du stresst mich dann auch nur. Und das kann ich auch total verstehen. Ich äh, hatte es auch, ja, wie gesagt, auch schon in der Grundschule, habe dann angefangen, äh, ja, mit meiner Klassenlehrerin auch darüber zu sprechen. Und dann hat sie mir halt so gesagt: Ja, du könntest vielleicht so ähm, deine Hände zusammenhalten, da vielleicht so an den Händen so Druck ausüben, wenn du sie zusammen äh, zusammenklappst, sozusagen, und habe dann auch versucht, immer diese Atemübungen und so weiter. Und ja, irgendwann, man gewöhnt sich natürlich dran. Je mehr Klauseln man schreibt, desto mehr gewöhnt man sich daran und äh, dann geht es dann auch irgendwann. Aber es ist natürlich auch immer so, dass ich zum Beispiel, wenn ich mal eine Zeit lang, besonders in der Uni, da hatte ich zeitweise so, dass ich wirklich nur Hausarbeiten geschrieben habe und dann kam es dann wieder, dass ich mal fünf Klausuren geschrieben habe. Und ich hatte das Gefühl, ich muss mich gleich übergeben. Also da, das ist... ich Viele können das vielleicht jetzt nachempfinden, für die, die sich das jetzt anhören und sagen, ja, genau, so ist es bei mir auch. Und natürlich gibt es natürlich diejenigen, die es dann bei denen halt nicht so ist. Bei mir ist es auf jeden Fall so, ich kriege dann so ein richtiges Kotzgefühl. Also für mich ist das kein Spaß. Das ist so... Jetzt lache ich noch so darüber, aber nee, ist echt kein Spaß. Man lernt dann. Jeder lernt dann irgendwie selbst damit umzugehen, also wie gut man umgehen kann. So, ich habe jetzt so meine Taktik natürlich rausgefunden und irgendwann ist es bei mir tatsächlich immer auch nur am Anfang, also kurz bevor ich die Klausur schreibe, die ersten zehn Minuten und danach geht es auch wieder. Aber am Anfang ist es wirklich sehr extrem. Und äh, da musste ich auch erst für mich selbst rausfinden. Das muss auch jeder, glaube ich, für sich se selbst sehen. Okay, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Also dieser Stress ist natürlich halt super komplex. Also der taucht bei jedem anders auf, ist individuell. Viele können mit diesem krassen Druck umgehen, dass sie sagen, ich fange erst drei Tage vor der, vor der Abgabe an. Und da bin ich so eine, die fängt dann schon am Anfang an, damit sie es endlich hinter sich hat. Also was ein Mensch als stressig empfindet, ist natürlich für andere manchmal gar kein Problem. Und natürlich, also jeder ist natürlich ab und zu mal gestresst und wenn wir halt unter Druck sind oder uns unter Druck gesetzt fühlen von einer oder sogar von mehreren seiten also kommt darauf an wie viel man dann in dieser situation zu tun hat und dann glaubt man einfach okay das schaffe ich nicht also man kommt damit nicht zurecht oder sowas und dann gibt es wie gesagt halt diejenigen die das toll hinbekommen dann unter zeitdruck gut arbeiten und ja bei einigen ist es natürlich so dass das Gefühl, etwas nicht schaffen zu können, diese Belastung verstärkt durch die eigentliche Arbeit. Also Menschen, die zum Beispiel aber zum Beispiel auch ausgeglichen sind, ein gesundes und vielleicht ein aktives Leben führen, können mit Stress vielleicht ein bisschen positiver umgehen. Also es kommt natürlich auch immer auf die Situation an. Und bei einigen, äh, da funktioniert es halt nicht so gut. Also dieses persönliche Stressmanagement, wie man es auch manchmal so gerne nennt. Und ja, dann manchmal äh, weiß man dann auch gar nicht, wo die Warnzeichen sind, also wo ist der Stress einfach zu groß oder dieser Druck zu groß, wo man dann sagt, okay, jetzt ist Stopp, jetzt muss ich gucken, dass ich ähm, was für mich tue, vielleicht einen Schritt zurückgehe. Also ist sozusagen Stress ein Risikofaktor, also diese ständige Grenzbelastung und Überforderung können Stress und natürlich auch Krankheit verursachen. Ja, also jeder hat natürlich auch Stress und jeder Mensch hat natürlich seine eigenen Strategien, wie ich das ja schon jetzt zum Beispiel in den Klausuren gesagt habe, oder wie Menschen mit Hausarbeiten umgehen. Oder wenn sie eine Deadline haben bei den Arbeiten oder auch allgemein irgendwo, müssen sie halt was zu Ende kriegen. Und jeder hat da natürlich seine eigenen Strategien, um diese wieder abzubauen. Aber es gibt natürlich auch eben diese Schwelle, wenn man diese Schwelle erreicht und auch überschreitet, dann kann es sein, dass man halt die Kontrolle verliert, und dann wirklich nicht mehr weiter weiß und bei vielen oder bei einigen ist es auf jeden Fall so ich weiß ich habe mal gelesen dass es halt dass jeder zehnte wohl dann auch eine panikattacke bekommt das ist nicht unüblich und ich finde, über solche Sachen sollte man sprechen. Psychische Gesundheit und psychische Belastung sollte halt auch kein Tabuthema sein. Also nur weil du mal was nicht hinbekommst oder weil der Druck zu groß ist, heißt es nicht, dass du nicht gut genug bist, das zu machen oder so. Das ist es ja gar nicht. In dem Moment sind es halt natürlich auch verschiedene und mehrere Einflüsse, die dann halt aufeinander aufprasseln, wo du dann sagst, so eine Kleinigkeit, die bringt das fast dann zum Überlaufen. Und dann führt es einfach manchmal zu, so, zu einer Angststörung, man weiß gar nicht, was man tun soll, man fühlt sich total beengt und das kann ich komplett nachvollziehen. Ich weiß, dass das dann oft viele sagen, boah, du machst doch voll viel und krass, wie du damit umgehst und so weiter. Und da muss ich auch manchmal sagen, du, manchmal ist das halt nicht so toll, ich kann auch nicht immer so alles schaffen. Und egal wie viel man sich auch vornimmt, man muss halt schauen, okay, schaffe ich das? Ich hatte es mal vor ein paar Wochen so, vielleicht jetzt auch ein paar Monate, ich bin mir jetzt gerade unsicher. Auf jeden Fall war das so, also dass dann wirklich das fast zum Überlaufen gebracht worden ist. Das war so eine Situation, das war nicht mal irgendwas Krasses. Ich war da in meinem Zimmer ganz normal, habe dann aber natürlich über Sachen nachgedacht und dann, ich glaube, da musste ich halt, da war ich noch bei einer Abgabe. Und ich kam nicht weiter und dann hatte ich noch so andere Sachen, die dann alles irgendwie gefühlt... Also es fühlte sich an, als hätte ich auf einmal so viel zu machen und zu tun, was vielleicht gar nicht so viel war. Aber in dem Moment kam es mir einfach so vor. Also im Nachhinein dachte ich, so viel war das ja gar nicht. Aber so in dem Moment war es einfach so, dass dann alles zu viel wurde. Und dann hatte man so... Also ich hatte auf jeden Fall dieses Gefühl, okay, ich kann nicht mehr... Hatte dann so, so Atemprobleme, wusste dann nicht mehr, wie ich damit umgehen sollte. Und das war dann so dieser Anflug einer ersten Panikattacke. Also, da wusste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte. Musste erstmal anfangen, ja, ruhig zu atmen. Hatte dann erstmal so, ich glaube, ich lag da im Bett, musste erstmal die Bettdecke ähm, auf, aufschlagen und aufstehen und dann erstmal. In meinem Zimmer gerade laufen, hin und her und hin und her, um mich wieder zu beruhigen, zu atmen. Und ja, und das ist natürlich so etwas, da denkt man, dass es eine Schwäche ist. Aber das ist keine Schwäche, sondern das passiert einfach mal. Wir sind auch nur Menschen, wir sind menschlich und es passiert einfach, dass uns mal etwas zu viel wird. Und das habe ich dann auch bemerkt, da habe ich dann so eine Grenze erreicht, wo ich dann wirklich mich sammeln musste und sagen musste, okay, guck. Du hast zwar viel zu tun und ich mag es auch gerne, viel zu tun zu haben. Ich bin gar kein Mensch, der so, klar, hin und wieder ist man da gerne mal zu Hause, chillt im Bett und guckt da Netflix oder macht einen Filmeabend oder sowas oder macht was ganz entspanntes. Aber ich mag es auch ganz gerne, viel zu tun zu haben, ähm, bin auch gerne überall und so weiter. Also ich habe damit eigentlich kein Problem, so viel unterwegs zu sein, zum Beispiel. Und äh, gefällt mir auch echt gut, aber so in dem Moment, wenn dann auch noch mit dem Studium da alles zu viel wird, dann ist es halt so, dass der Luftballon platzt. Ne? Und dann muss man auch gucken, okay, tritt man einen Schritt zurück und was mache ich jetzt? Das war auch so, in dem Moment muss ich dann gucken, ich muss jetzt mein Wohlbefinden, also dieses emotionale, psychologische und soziale Wohlbefinden über alles stellen. Und das fällt einem auch manchmal vielleicht etwas schwer, weil man sagt, okay, ich habe aber noch voll viel zu tun und danach kümmere ich mich darum. So, in dem Sinne erst mache ich das und dann, eventuell, wenn ich da ein bisschen Zeit habe, dann gucke ich mal, was ich machen kann. Und äh, da ist natürlich der Punkt, wo man sagen muss, ey, nein, du musst deine psychisch, äh, psychische Gesundheit, dein Mental Health über allem stellen. Weil wenn es dir nicht gut geht, kannst du auch nicht richtig arbeiten, bist unkonzentrierter und vielleicht wird es dann irgendwann schlimmer. Und dann ja, habe ich dann auch geguckt, okay, was mache ich jetzt? Ähm, und habe dann auch ein bisschen ein paar Sachen auch zurückgestellt und gesagt, okay, ich muss jetzt erstmal gucken, dass es mir wieder besser geht. Ähm, das ist, dass ich mich wieder besser fühle, dass ich weiß, dass ich es schaffen kann. Und da hilft natürlich auch, mit Leuten zu sprechen. Also in den Sachen muss man auch wissen, das möchte ich auch gerne weiter so geben, man ist nicht alleine. Also auch wenn man sich manchmal so fühlt, als wäre man als wäre man der einsamste Mensch auf der ganzen weiten Welt mit sieben ähm, bis glaube ich acht Milliarden Menschen jetzt, fühlt man sich natürlich echt einsam manchmal. Und äh, ich bin ganz ehrlich, das geht bestimmt jedem mal so, dass man sagt, okay, ich fühle mich voll einsam. Aber in den Momenten muss man sich auch daran erinnern, man ist es gar nicht. Also, man hat immer irgendjemanden, mit dem man sprechen kann. Es gibt äh, Seelsorgetelefone. Also, es gibt immer jemanden, ob jetzt Freunde, Familie ist natürlich, das sind auch natürlich da. Aber wenn man sagt, ich habe keinen oder sowas, gibt es auch immer noch diese anderen äh, Plan Bs, sagen wir es mal so. Und für mich war es halt auch so, dass ich dann angefangen habe, auch mit meinen engsten Freunden darüber zu sprechen und auch die teilweise auch schon vorher auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du du machst ja super viel und so, äh, pass auf, dass, dass du deine ganze Energie nicht, nicht verschwendest, also nicht verschwendest, sondern nicht aufbrauchst und du dann am Ende gar nicht weißt, wo dir der Kopf hängt. Und ja, mir hat es echt geholfen, darüber zu sprechen. Und also wenn Leute auch kommen zu euch, persönlich kommen und über ist es ihre, seine und so weiter, psychische Gesundheit zu sprechen, dann müsst ihr echt offen sein. Also zu gucken, manchmal hilft es auch tatsächlich, wenn die Person einfach nur da sitzt und das sich zuhört und dann sagt am Ende, du bist nicht alleine, wenn das ist, wir sind für dich da. Und das war auch für mich so, da waren meine Freunde ähm, sehr hilfreich, die dann gesagt haben, wenn du was brauchst, dann helfen wir dir, wir übernehmen auch Sachen und äh, wir sind für dich da, wenn du mal einen ruhigen Abend brauchst. Und das hat mir echt enorm geholfen, darüber zu sprechen und zu gucken: okay, was kann ich machen? So Pläne ausarbeiten, damit es mir wieder besser geht. Und ja, dann ging es mir auch tatsächlich wieder besser. Und das natürlich auch, ich habe dann auch regelmäßig angefangen, Sport zu machen, Sportkurse belegt und so weiter. Und wo ich bemerkt habe: echt, das tut mir richtig gut. Und auch immer mal rauszugehen, ein bisschen laufen zu gehen, spazieren zu gehen. Also ich muss sowieso sagen, in der Zeiten von Corona war für mich das Spazierengehen wirklich sehr hilfreich. Also ich liebe es echt gerne mal durch, in, also für die Kieler jetzt unter euch, ähm, für die Kielerinnen unter euch auch, äh, Schrebenpark zum Beispiel. Ich mag das da super gerne, einfach mal ein bisschen spazieren zu gehen. Und auch ähm, jetzt hier, wo ich wohne, an den Feldern vorbeizugehen. Das hat mir auch immer geholfen, Fahrradfahren ist natürlich auch sehr entspannt und das tut natürlich auch ein gut. Man ist an der frischen Luft. Und jetzt zum Beispiel Sport ist natürlich so, wir haben jetzt den 1. November. Ab morgen soll jetzt erstmal alles teilweise geschlossen werden und dann natürlich auch die Sportkurse werden nicht mehr angeboten, Fitnessstudio schließt und so weiter. Und da muss man natürlich auch gucken, okay, wie ich, gehe ich jetzt auch damit um oder für die Leute, die in Quarantäne sind. Ich war das bis jetzt noch nicht, ich stelle es mir echt echt krass vor, wenn man da wirklich 14 Tage ähm, alleine zu Hause ist. Für die Leute besonders, die halt jetzt in Wohnungen, alleine in einer Wohnung wohnen und jetzt nicht zu Hause bei der, bei der Familie sind. Und dass man sich da auch so eigene Strategien überlegt, wenn, wenn man wirklich äh, gar nicht mehr weiter weiß oder sich alleine fühlt und so weiter. Also da auch mein Rat ist da auf jeden Fall immer den Kontakt zu anderen suchen. Das hilft auf jeden Fall auch immer, darüber zu sprechen. Ja, also für mich war das in dieser Situation wirklich so, da hat, war die Grenze erreicht. Dann habe ich gesehen, okay, das und das muss ich machen. Das sind meine Strategien, so gehe ich damit um. Und war dann auch mal, habe gesagt, okay, ich brauche jetzt auch ein bisschen für mich Zeit. Nach, oder beziehungsweise für einige ist es ja auch so, die brauchen erst für sich Zeit, um dann über darüber zu sprechen. Für mich war das andersrum. Ich musste erst darüber sprechen mit anderen um dann halt zu gucken, okay, jetzt ziehe ich mich ein bisschen zurück, schaue und sammle mich wieder. Und ja, und dann ging es mir auch wieder echt gut. Also mir geht es echt gut wieder und ich fühle mich so, als hätte ich meinen, ja, sag mal, Work-Life-Balance äh, jetzt wieder erreicht. Manchmal ist es natürlich so, dass das dann ein bisschen kippt zwischen, wenn man jetzt arbeitet oder für mich als Studentin und natürlich auch den ganzen, Sachen, die man halt in der Freizeit tut, von Ehrenamt oder wenn man jetzt arbeitet oder sowas, also Minijob mäßig, ja, dass man da halt diese Work-Life-Balance immer versucht zu wahren. Natürlich, also es ist manchmal schwierig, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt super viel Stress, wie gesagt, und muss ein paar Sachen zurückstellen, aber dass man halt auf jeden Fall niemals seine Gesundheit vergisst. Das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, es ist, beziehungsweise das habe ich echt gelernt in den letzten Monaten, dass es super wichtig ist, auch äh, zu sagen, okay, wie fühle ich mich in dem Mo Moment? Ist es gerade zu viel Druck? Ist es gerade zu viel Stress? Ähm, muss ich da vielleicht mal einen Schritt zurückgehen? Und ja... Also das ist so, was ich so in den letzten Monaten erfahren habe. Also man hat es wirklich dann immer mal so, mal so. Je nachdem, wie viel Stress man hat oder was für ein Stress das ist, also welche Ursachen es sind, geht man natürlich auch anders damit um. Also es ist tatsächlich für mich war das das erste Mal, dass es einfach wirklich zu viel wurde und ich dann einfach zurückgehen musste und schauen musste, okay, wo setze ich jetzt meine Prioritäten? Das ist auch ganz wichtig, dass man anfängt, seine Prioritäten zu setzen, wie, wie mache ich was, wie viel Zeit nehme ich mir dafür und dass man halt auch nicht vergisst, dass man auch Zeit für sich nehmen sollte. Weil manchmal ist es so, da ist es halt, wenn ich super viel zu tun habe oder im Ehrenamt viele Veranstaltungen oder Projekte plane, dann kommt es mir gar nicht so viel vor, weil ich, ich mache das natürlich gerne und so weiter und tue das auch super gerne in meiner Freizeit, sonst würde ich es ja nicht machen, sondern ich setze mich da auch gerne richtig ein, mache da auch richtig mit. Und hab da auch gar nicht das Gefühl, dass es dann so viel wird, aber dann manchmal irgendwann, wenn man dann halt viel zu tun hat oder allgemein wenn das dann mit dem Studium vielleicht gerade äh, nicht so gut läuft oder sowas oder man gerade nicht weiterkommt oder mal bei einer Hausarbeit oder sowas eine Schreibblockade hat oder ähm, zu Hause viel los ist oder dann im Kreis halt viel passiert ist, also in dem, in dem Freundschaftskreis oder sowas, dann prasselt das vielleicht mal auf einen zu, dann ist es natürlich auch so, dann muss man gucken, dass man nicht diese Schwelle überschreitet, sondern sagt, okay, ich muss jetzt gucken, wie es mir am besten geht, einen Schritt zurücktreten und dass man auch weiß, dass man wirklich in diesen Dingen nicht alleine ist. Also ich bin nicht die Einzige, die wahrscheinlich so empfindet. Und du und ihr seid nicht so die einzigen, die darüber so empfinden, sondern jeder Mensch hat Stress, jeder Mensch geht anders damit um. Aber Hauptsache ihr wisst, dass ähm, man nicht alleine damit ist, dass man über solche Sachen reden kann und dass man auf jeden Fall früh darüber reden sollte, damit man gemeinsam, falls man das jetzt nicht alleine schafft, so eine Strategie, wie man aus den Sachen herauskommt. Besonders das Ding äh, mit Panikattacken, also da, davon kann ich jetzt, das war bei mir tatsächlich nur das eine Mal so, dass es dann etwas heftiger wird, aber ich kenne auch welche, bei denen ist es sehr extrem ist und dass man auch anfängt zu gucken, okay, dann, was tue ich, damit sowas nicht nochmal passiert oder wie gehe ich damit in dem Moment um, wenn mir sowas mal passiert. Da wird auch, also wie gesagt, jeder Zehnte soll wohl anscheinend mal eine Panikattacke bekommen. Aber ja, dieses Stressmanagement ist auf jeden Fall wichtig und äh, mit die Kommunikation mit anderen Personen, um überhaupt darüber zu sprechen, wie gehe ich damit um, wie können die Personen dir vielleicht helfen, euch helfen? Genau, da ist man einfach wirklich nicht alleine und das sollte echt beachtet werden. Erst wenn es einem richtig gut geht, auch psychisch richtig gut geht, nicht nur dieses körperliche gut gehen, ähm, sondern auch diese psychische Gesundheit, erst wenn dieses Wohlbefinden da ist, weil es natürlich unser Denken, unser Fühlen und unser, unser Handeln beeinflusst. Erst wenn es ähm, mit dem Work-Life-Balance auf einer guten Lage ist, können wir natürlich auch unser Potenzial ausschöpfen und leistungsstärker an unsere Arbeit, in unser Studium oder sonst was eingehen. Ja, also das war jetzt mal so ein kurzes Gespräch über psychische Gesundheit, wie ich damit jetzt umgegangen bin zum Beispiel. Und auch ähm, möchte ich einfach diesen, diese Message mitgeben, in dem Sinne, dass es super wichtig ist, darauf zu achten, besonders jetzt in Zeiten von Corona, wenn man mal alleine ist oder sich alleine fühlt, dass man sagt, okay, nur ich fühle so, sondern ehrlich, nicht nur du fühlst so, sondern ich glaube, viele fühlen so, ich fühle mich auch hin und wieder mal, wenn, keine Ahnung, alles drunter und drüber geht, passiert es natürlich auch mal, dass ich mich wie der einsamste Mensch fühle, aber man ist wirklich nicht alleine. Und man kann über die Sachen sprechen. Ich weiß, jeder geht mit den Sachen anders um und das möchte ich hier nicht verallgemeinern, wirklich nicht. Das ist nur meine Erfahrung, die ich mit euch teilen möchte, wie ich damit umgegangen bin. Vielleicht hilft es den einen oder anderen. Das ist natürlich auch ähm, etwas, was ich mit diesem Podcast erreichen möchte, über eigene Erfahrungen zu sprechen, damit es den einen oder anderen eventuell hilft, mit seinen eigenen Sachen umzugehen. Und vielleicht sind meine Strategien nicht deine Strategien oder eure Strategien. das ist total in Ordnung. Jeder geht mit seinem Stress anders um. Und vielleicht sagen ja andere, ja, ich habe damit gar kein Problem. Total in Ordnung. Das ist halt nur das, wie ich mit diesem Thema, ja, so wie ich mit dem Stress umgehe, mit, dieser, mit einer psychischen Belastung. Und damit ich mich halt wieder fit fühle, auch psychisch gesund fühle, also dieses Wohlbefinden habe. Und dann sagen kann, ja, ich fühle mich fit und äh, genau, ich kann mich richtig wieder einsetzen, wieder äh, ja, meinem Studium widmen, wieder meinem Ehrenamt widmen und so weiter. Und äh, das möchte ich einfach nur diesen, in dieser Episode gesagt haben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du das ihr eingeschaltet habt und äh, freue mich natürlich auch auf die nächsten Episoden. Und ja, da seid, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ansonsten hört euch gerne auch meine anderen äh, Episoden an. Zum Beispiel ja, die erste Episode ging über Identität, zweite über Feminismus und dem letzten Thema ging es um Alltagsrassismus, was ein Thema ist, was ak super aktuell ist. Und da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinhören. Das sind auch nämlich solche Dinge, die einen natürlich auch manchmal belasten können und so weiter. Also wie gesagt, ähm, diese psychische Belastung muss jetzt nicht nur familiär sein, wenn man mal Probleme hat zu Hause oder im Studium oder sowas, sondern das kann natürlich auch passieren ähm, durch diese gesellschaftliche Belastung, wenn man was nicht in Ordnung läuft. Ja, auf der Welt und das tritt einen natürlich super nah oder es trifft einen richtig. Das kann natürlich auch eine psychische Belastung sein. Ja, auf jeden Fall freue ich mich. Danke, dass ihr und du eingeschaltet habt hört euch gerne meine anderen Episoden an und ich freue mich auf jeden Fall euch mit euch ähm, ja, über diese Sachen zu sprechen beziehungsweise euch darüber zu berichten und auch mit einigen in Gesprächssituationen über diese Themen mich auseinanderzusetzen und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!